0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная недели с Инной Новиковой. И сегодня мой гость – генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, и несмотря на то, что у нас вот сколько там, 10 дней отдыхает вся страна, но вот новостей у нас прям выше крыши. И не только а, мировых новостей, но и внутрироссийских тоже. Жизнь кипит, И вот причем это связано отнюдь не с дачным сезоном. Хотя какая-то новость про грибы все-таки вот тут тоже прошла. Да, вот но ну, в основном все-таки это да, это политика, экономика и все, что нас волнует. Ну, давайте начнем с а, предполагаемой встречи а, президента США и нашего президента, поскольку, как бы, вот, долго обсуждалось, где это будет происходить и будет ли это происходить. Но вот сейчас Байден заявил о том, что он все-таки готов лично встретиться и обсуждать, причем вопросы. Самый главный вопрос это тема экологии и зеленая энергетика между Россией и США. Ну, судя по тому, что заявлено. Кабинетом администрации Байдена. Но при этом договор по ядерному оружию и сотрудничество в киберсфере обсуждается. Но я так понимаю, что самая главная тема все-таки это бесконечность обвинения России в, в вмешательстве в дела других стран. И я так понимаю, что у нас тоже есть что сказать ровно по тому же поводу. Вот, да. И, конечно же, Навальный. И... Как вы считаете, все-таки эта встреча, она состоится и насколько она действительно что-то может изменить? Вы так заулыбались, когда я сказала, я просто перечислила темы, которые, о которых заявил Байден. Навай... Накидали, да, Навальный очередь волнует Байдена, его судьба исключительно волнует Байдена.
1: Сколько вы накидали тем, хотя на самом деле в администрации президента Российской Федерации уже четко дали понять, что вот все, все, все это великолепие, конечно, не будет обсуждаться будут обсуждаться темы, которые интересны российскому президенту. А это, скорее всего, действительно зеленая экономика, климатические изменения, глобальная безопасность, в том числе и ядерная. Вот. А все остальные темы наши западные партнеры могут обсуждать друг с другом. К примеру, на саммите G7, что они, собственно, и делают. Потому что эти темы, и руководство России неоднократно говорило об этом и артикулировало это достаточно четко, они просто неинтересны. Когда доказательства в студию будут, что называется, приведены, тогда, возможно, мы это обсудим. Пока эти обвинения являются голословными, и все наши попытки э, эти доказательства добыть каким-то образом, что они были предъявлены, э, обсуждать это совершенно бессмысленно. Сергей Викторович Лавров, Владимир Владимирович Путин неоднократно останавливались на этом и говорили, что даже не предлагайте ребятам. Что касается предполагаемой встречи Владимира Путина и Жозефа Байдена, то наши англо коллеги пытаются вытянуть Владимира Владимировича в Лондон. Это нереально на самом деле, У -у -у. потому что эта территория э, достаточно сомнительная. И здесь э, я не уверен, что наши британские коллеги могут гарантировать безопасность российского президента. Отправлять его, что называется, э, в такой, как Куроващип, я думаю, это не стоит делать ни в коем случае. Встреча на территории Европы. Ну, ну где? Ну, вот предлагалось... я слышала
0: про Австрию,
1: про Вену. Предлагалась Вена. Австрия, да. Но австрияки предложили и одновременно, как бы, не особенно настаивали на этом. А традиционно встречей может стать Финляндия, Хельсинки. С Дональным Трампом Владимир Путин уже там встречался. Кстати, в тот момент находился, я там тоже находился в Хельсинге по совершенно другому делу не связанному со встречей, хотя казалось странно, да. И в результате наблюдала воочию подготовку к этой самой встрече, когда заваривались люки, когда очищались от разных непредусмотренных, скажем так, объектов улицы этого славного города, где очень много, так сказать, и даже культивируется, и очень много памятников, связанных с семьей Романовых, которые были императорами, и, собственно, которые Хельсинки сделали э, столичным городом. Ну так вот, э, российская сторона, насколько мне известно, будет предлагать именно этот город для того, чтобы встретиться с Джозефом Байденом. Проблема в том, что э, американский президент достаточно стар. Далеко здоровья... лететь. Да, здоровье ему. Нет, из Европы он может это сделать, но он все равно будет. В Брюсселе, по-моему, и в Лондоне. Он может это сделать, в принципе, но здесь американцы могут встать в позицию и сказать принципиально, сказать, нет, давайте либо вот в Европе, либо нет. Ну, теоретически мы можем встретиться в Брюсселе, да, это такая... Э,
0: штаб-квартира НАТО.
1: консенсусная да, точка. Хотя, да, штаб-квартира НАТО и средоточие э, источника проблем России в последнее время, в том числе санкционов, для американцев крайне важно вытащить Владимира Путина на вот эту, ну скажем так, условно враждебную территорию. Потому что это будет преподнесено, как вассал приехал на поклон господину Сюзерену. Поверьте, поверьте, это обязательно будет преподнесено в западной прессе именно таким образом. Вот. Поэтому России, российской стране, конечно, необходимо четко определить формат и место встречи настаивая на том, что это будет что-то нейтральное. А форматы, темы разговоров, они, как я уже сказал, должны быть вот в этих направлениях, что собственно, подтверждается интерес Путина к этим темам. А ваши навальки, там, не знаю, какие-то претензии, его вмешательстве вам и дела, это все, честно говоря, не вряд ли будет обсуждаться.
0: Вот, Алексей, я человек, как бы, там, далекий от этого, да, вы говорите, мы будем говорить о том, о чем мы хотим. Ну, я знаю, что наш президент, он именно так и делает, да, с другой стороны, ну, представляете, вот, там, этот Джо Джозеф Байден, он задаст, возьмет он задаст вопрос там вне протокола. Это возможно такое? Ну, наш президент же не скажет, а ты знаешь, вот это мы не будем обсуждать. Или как
1: Конечно, это возможно. вообще происходит? Дональд Трамп именно этим и занимался. Кстати, Без протокола задавал разные вопросы, на что Владимир Владимирович четко очень отвечал, что эта тема, к примеру, находится в проработке, мы внимательно следим за развитием событий. На данный момент официальная позиция России такова и излагал ее. То, что он, собственно, излагал и средства массовой информации. То есть, ответил уклончиво, если вы знаете, о чем я. Угу.
0: Ушел, ушел от ответа, называется. да. Ну да, да, да. Ой, я да, прошу прощения, да.
1: Хорошо.
0: Да, да. Ну, ну, наверное, да. А по, по поводу вопроса... Кстати,
1: <с>... кстати, вот угу. по поводу мотивации Джозефа Байлина о встрече с Владимиром Путиным, она у него ярко выраженная. В то время как Владимиру Путину, собственно, с байденом, что встречаться? Мы достигли определенных договоренностей пролонгации СНГ 3 да? В принципе, резона для встречи нет в условиях такой жесткой конфронтации по линии наших внешнеполитических ведомств. А вот у Джозефа Байдена такая необходимость есть. Ему надо показать, и жизненно важно показать, что ему позволено то, что не позволено было Дональду Трампу. Вы же знаете, как... Всегда скандалом сопровождалась любая встреча Донбасса Трампа с Владимиром Путиным. А Джозеф Байден и его команда хотят представить эту историю как желанную встречу со стороны Владимира Путина. И это, честно говоря, довольно смешно выглядит, потому что ну, со стороны Путина это нежеланная встреча. Ну, предложили, хорошо, давайте. И она не состоится, ну, хорошо, да и фиг с ним, что называется. И в этой связи, я думаю, что американцы будут представлять дальше через медиаструктуры свои, то, что чуть не Владимир Путин дальше был инициатором этой встречи, хотя дело стоит ровно наоборот.
0: Ну вот вы вспомнили да, Трампа, ну, на самом деле он так много говорил хорошего о России и о Путине и о, русском, о российском народе, да, но при этом были явно антироссийские какие-то действия и на самом деле иногда чего не договорились. Вот сейчас буквально, когда пришел Байден, вроде бы он не скрывал антироссийскую такую свою риторику и настроение и не скрывает, но при этом какие-то шаги вот все-таки сделаны навстречу друг другу и даже заявила встречи и вот сейчас вот тоже Такая последняя новость, что в редакции «Нью-Йорк Таймс» ну Это вообще такое интересное издание на самом деле да, Судя по, по тому, какие, какие документы туда попадают периодически И понятно откуда а Вот здесь попал указ Трампа о правилах по нанесению ударов не небоевых зон Причем этот указ был подписан в 2017 году Тут же он был засекречен По которому, оказывается, Америка могла бомбить любые объекты а, При почти полной уверенности в том, что гражданские лица не пострадают или не погибнут То есть такая вот там формулировка «при почти полной уверенности» Да, что не пострадают и не погибнут Я на самом деле вспоминаю, когда американцы пошли в Афганистан И у нас в английской версии Как-то мы активно тогда сотрудничали И очень много было писем от американских наших читателей Они писали, если бы там были разрушения То CNN нам бы об этом сообщила И я пишу, отвечаю, что вы смотрите альтернативные источники а человек, человек опять пишет Я смотрю, я смотрю еще BBC <смех> <смех> вот. вот, поэтому на самом деле, ну, неизвестно какие еще очень, ну, достаточно жесткие документы могут всплыть за время вот, правления Трампа.
1: Я, если честно, я не особенно вижу здесь какой-то криминал. Я вижу здесь желание прикрыть этими самыми документами нежные места команды Дональда Трампа и самого Дональда Трампа. Потому что такие документы необходимы для того, чтобы в случае эскалации, военной эскалации в -то той или иной точке президент, глава государства, имел свободу действий. Насколько мне известно, одновременно, параллельно с этим, Пентагон всячески настаивал через Конгресс, и это было реализовано, отбирая у Трампа полномочия по нанесению таких вот, таких вот ударов. Единственное, что ему позволили, это, так сказать, зафигачить тамагастами по Сирии и в Афганистане сбросить. Извиняюсь, массу. а в Иране
0: там он с это, Сулеймани там тоже... Или это, это... Спец,
1: это спецоперация, которая производилась силами израильских спецслужб при полном согласовании с американскими, да. И здесь это немножко другое, вот. Поэтому, да, у Дональда Трампа отобрали, в принципе, любую реальную возможность импровизировать вот в этом,
0: в этом направлении в
1: военной эскалации, да. Поэтому, я не знаю, зачем этот документ был принят, на самом деле, но ну, по инициативе администрации Дональда Трампа. Что касается Джозефа Байдена, то здесь действительно очень интересные вещи возникают. А, не, вернемся к Трампу еще. Мне кажется, что главным итогом президентства Трампа было то, что Россию при да, внешней так, негативной, э, негативном фоне, негативном, негативной информации в ее санкционном воздействии Россия на 4 года оставили в Мы смогли достаточно эффективно э, продолжить и практически завершить модернизацию своих вооруженных сил, мы спокойно делали то, что хотели в своей экономике, и мне кажется, это благо. А вот сейчас с Джозефом Байденом, когда нам протягивают руки или что-то там еще какие то конечности они протягивают, он, э, взаимо, э, взаимосотрудничество, вот здесь у меня начинают, честно говоря, пробивать нервную дрожь, и я начинаю более внимательно следить за манипуляциями наших западных партнеров. Потому что как раз вот демократы отличаются тем, что они под разговоры о сотрудничестве, о взаимодействии, они-то и организовывают самые большие пакости. И надо сказать, что вот мои вот эти сомнения и опасения сейчас уже имеют под собой вполне себе реальные основания. Я имею в виду итог визита Энтони Тимкина на Украину. Да, 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 Компании да. с Викторией Нуландом. И результаты этого визита. Если хотите, обсудим.
0: Да, вот я как раз у меня следующий вопрос как раз был по этому визиту, поскольку это было не похоже на дипломатический визит, а скорее такая инспекция и раздача указаний. Ну, печеньки будут потом, да. А вот сейчас конкретно кто что должен делать? Там что должна делать ПЦУ, что должна делать администрация? Да, и каждому, каждому в общем, выдали партийные поручения, включая президента господи Украины. Да, давайте здесь, обсудим. Здесь вот эту тему,
1: украинские да. коллеги даже умудрились нарушить. Святая святых, дипломатический протокол, потому что совместная пресс-конференция главы государства, ну пока Зеленского и главы внешнеполитического ведомства госсекретаря Антони Блинкена не была, не предусматривается протоколом.
0: Ну либо, либо президенты, да, либо министры, либо, либо
1: либо министры, да, здесь либо крестик, либо трусы. Так Зеленский умудрился вот, опозориться еще и таким образом. Помимо всего прочего. Американские коллеги высказали фи господину Зеленскому, который поменял главу «Нафтогаза», как известно, не согласовав это с новостателем советом, где, собственно, через который собственно, США следят за государственными предприятиями Украины и о том, как они управляются. На что Зеленскому было жестко указано, и всем стало понятно, что называется, насколько незалежно-незалежно, и насколько глубоко и плотно Украина управляется Соединенными Штатами Америки. Обратите внимание, что где-то с 2015 -го года, то есть пять лет назад, Германия пыталась сбросить с баланса Украину и всячески сторонилась это их проблем, как решении ситуации с Донбассом, так и с ситуации вокруг там, приватизации госпредприятий, стратегических госпредприятий Украины. В гвоздь в отношении между Украиной, Германией, Украиной и их собственной Европой, другими странами Европы, вбил еще и Ценюк, который просто прямым текстом сказал, что европейские компании не будут принимать участие, так и российские, в приватизации, Потому что он
0: был ориентирован на США, на самом деле, ну, он
1: Это само собой, но остальные, остальные премьеры тоже занимались тем же самым, так что не волнуйтесь, и как бы тренд не был нарушен. Вот. И на данном этапе Украина действительно находится на балансе США. Она финансируется в военном смысле со Соединенных Штатов Америки конгрессом. Можно просто на сайте Минфина об этом узнать, все подробности. Вот. И поэтому, если мы сейчас страдательски страдаем относительно того, что ну, новая эскалация, полностью вся ответственность ложится на Соединенные Штаты Америки. Здесь нет никакого сомнения, и после визита Плинкина, ну никакого сомнения нет в том, что именно... Они управляют Украиной, как петрушка вот на, на руке. И здесь нашим европейским коллегам на заметку, не брюссельским, эти это уже безнадежны. Нашим коллегам в Берлине, в Париже, в Риме необходимо, конечно, более внимательно относиться к тому, что происходит на территории Восточной Европы. Потому что она милитарисуется с помощью учений, которые сейчас «European Defender» и так далее. Техника, которая поставляется в регионы, в Румынию, в другие страны э, и так далее, не остается на месте. То есть, по сути, мы наблюдаем сейчас э, конкретно э, нагнетание военной ситуации в центре Европы в отношении России. Под От разговоры о том, что Россия якобы агрессивна и так далее, что, естественно, вызывает у нас удивление, но мы уже не удивляемся подобного рода обвинениям, потому что привычка ставить ложь. Но телегу впереди лошади у наших западных партнеров, она уже у них в крови, уже этого не, не, не выбить из них
0: просто. Ну да. Ну, на самом деле, если говорить про США, то но ну, они с 2014 года активно управляют. Я вот сейчас, кстати, думаю, что, наверное, за время... Нет, то, нет. они нет.
1: С 2014 -го года нет. Были надежды и США сбрасывали в значительной степени бремя управления на Германию и так далее. Наши американские коллеги брали нас за пуговицу, экспертов, и говорили, ну вы же понимаете, что мы здесь на самом деле ничего не решаем, мы типа от этого госпереворота, ну, как что не, не получилось. Да, 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 да. Да, естественно, мы понимаем, что на самом деле, конечно, они вводили нас усиленно в заблуждение в этой связи. С 2015 -го года, с 2016 -го года все стало на свои места просто.
0: Да, ну просто сейчас при Зеленском как-то изменилась риторика, изменилось поведение. Он то ли он настолько беспомощный, ну, не сказать, что наивный, но как бы все-таки ему там Ой, не, не нет, 15 ну, лет. Недооценивай Зеленскую. Не, ну какая этот, Там масса была когда он мальчик-мальчик, он постоянно позорится. Вот та же та история, что он там с этим Блинкиным провел конференцию, много было фотографий, где он стоит там вот так вот перед Трампом. То есть, ну, масса была ситуаций, когда он вел себя, ну, неподобающее президенту страны, которая Прошу там 30 вас, миллионов... Пожалуйста,
1: недооценивайте этого мальчика, который выглядит как ангелочек, а на самом деле это уже достаточно опасный, матерый политик, политик. который пошел во вкус да, своего президентства, он будет избираться на следующий срок, он будет зачищать политическое поле перед тем, как будет следующая избирательная кампания. На данном этапе, вот если один из, одно из последствий Энтони, визита Антони Блинкина, это добро США на зачистку Виктора Медведчука и его команды. Она просто в смысле дана.
0: зачистку там, там уже вру.
1: Нет, нет, смотрите. Здесь надо читать между строк, как мы любили в советское время делать. Блинкин сказал, что США поощряют любую, так сказать, деолигархизацию Украины. А что Медведчук и... там
0: главный олигарх,
1: что ли? Олигархи, олигархи не должны, олигархи не должны управлять э, этим государством. На что Зеленский, что называется, явно взял под козырек, потому что единственный сейчас так называемый олигарх, который более менее как камушек у него ботинки, это Медведчук. И, кстати, Медведчук недавно стал, действительно, вошел там к в... действительно стал полноценным олигархом украинцем. И теперь его, что называется, извините, конец. Потому что добро получит от хозяина на, на полную зачистку. А, вот
0: Коломойский, Ахметов, там Пинчу...
1: Ну там масса... ребята уже, уже не очень там, увлечены в эти процессы. Их уже давно поставили. На Они патоши.
0: уже шагают как, как нужно. да. Ну вот еще такая тема 3 мая сколько у нас получается, 7 лет было событием в, в Одессе, около Дома профсоюзов. Понятно, что э, то следствие, которое велось, это было издевательство. Обвинили в итоге тех, кто сжег. Ну, вы знаете всю эту историю. Я да, знаю, это да. Это. А, При этом, да, ну... Хотя об этом западных средств массовой информации не сообщались, скрывалось. И я, по-моему, даже вам рассказывала, когда я говорила с человеком из Литвы, он сказал, я говорю, что произошло в Доме профсоюзов. Пришла Россия и все сожгла. Я говорю, нет, вы детали расскажите. Без России ничего не горит. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. То есть как бы люди вот так вот относятся. И вот понятно, что при нынешней власти никакого даже, скажем так, справедливого следствия не будет. И, ну, дай бог, если мы доживем до да, все-таки того, что там какая-то будет правда сказана. Хотя вот про Боинг уже там все-таки даже голландцы что-то начали говорить, потому что ну, уже деваться некуда. Вот. И вот сейчас прошло ООН-заседание, которое было венцировано Москвой по трагедии в Одессе. Причем удивительно, что такая реакция западных стран. Понятно, Эстония, там, Эстония, Норвегия, Британия... Германия обвинили Москву в намерении продвинуть ложные сюжеты в Украине. Вот. И а, при том, что мы а, а, пытались ну, как-то просто при привлечь внимание к тому, что происходило, нас обвинили, нас при призвали прекратить политизировать человеческие трагедии. Вот я вот прочитала, да, ну, даже, вот, даже не знаю, что сказать. Это называется политизация человеческих трагедий. То, что мы пытаемся обратить на это внимание.
1: Тема о детских событиях 2 мая 2014 года в России не закрыта. я предполагаю, у меня подозрение существует, что с течением времени, я уже, так сказать, вижу это, будет создан особый комитет по созданию соответствующего органа судебного с привлечением к ответственности виновных в этой трагедии и виновных в трагедии, которая, собственно, длится до сих пор на Гонбассе. 2 мая Одесса, это должно быть для нацистов, действующих на территории Украины, черным днем. Это как Нюрнберг-2. И я уверен, что эту инициативу Россия сможет продвинуть, несмотря на жесткое сопротивление со стороны наших западных партнеров. Я немножко сейчас приоткрываю завесу тайны, но действия в этом направлении предпринимаются достаточно серьезными.
0: Ну, посмотрим, да. Ну, вот еще такая тема. Сейчас 9 мая впереди, да, и, ну, юбилей, там, сложно сказать, что это юбилей, да, 80-летие, начало Великой Отечественной войны. Вот, и у нас события, новости постоянно, и, да, кстати, и внутрироссийские тоже, кто там сигарета прикуривает. Ну, причем это делают не только дети, которые учились в школе, где нет идеологии. Это делают и 40-летние люди тоже. Да? ну И вот сейчас, особенно там в Венгрии, кстати, которая воевала, мы помним, да, что Венгрии были еще более жестокие, чем немецкие, чем фашистские офицеры. В да, там Венгрии там все памятники убрала, а в Польше при этом Польша, если что-нибудь вот, сказать, что там Германия, ты нам еще не доплатила за то, за то, дай нам денег, ты, там, вот, вы там были фашистами. С одной стороны, они как бы, вот такие делают заявления, с другой стороны они ну вот, убирают памятники. И я услышала, что Россия, тоже в ООН, кстати, вышла с инициативой о том, чтобы все памятники воинам, вот, вот эти все воинские захоронения, чтобы это были не то, что там... То их же убирают в рамках якобы борьбы с коммунизмом, да, там, а, и оставляют только те, которые на военных мемориальных кладбищах. Вот. И о том, чтобы это все были мемориальные памятники, которые... Ну, мирового значения и просто о борьбе с фашизмом, их объединить как бы все. И тогда, может быть, ну прекратится этот варварство, вандализм. Но я не знаю, насколько такая инициатива может быть, нет, просто в тогда пройти на... в ООН. Может.
1: Тогда наступит ответственность для руководства тех стран, которые допускают это. сейчас никакой ответственности нет. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, ряд этих памятников необходимо вывести в Россию. С дальним прицелом потом вернуть их на место. Извините. А памятник
0: Коневу вывезли, сейчас, вывезли сейчас, в Россию? Мою
1: иронию, нет. Конева, сейчас они принимают решение в Чехии э, о помещении его в музей. Вот. Э, хороший ход, но нам, Конева надо забирать, конечно. Вот. Да, эта проблема существует, эта проблема очень насущная, и российское руководство, особенно военное ведомство, должно здесь проявлять, конечно, активность и действовать крайне жестко в этих условиях. Потому что нам необходимо, чтобы существовала особая мера ответственности. Мы после принятия этого законодательства сможем, сможем возбуждать уголовные дела. Вот
0: я хотел сказать уголовные дела в отношении людей, которые принимают такие решения. Там местные, да? не только вандал, да? местные власти. Вот этот мэр, там молодой человек 30 там скольки-то лет, в который мэр был то ли мэр Праги, который решил, что памятник не нужен. Просто нет, в отношении нет. Это не
1: мэр, это глава района, Но, да, Это как какой то маленький, у которого. У что... которого у которого, как выяснилось, соответствующие родственники служили в соответствующих Понятно. германских войсках, что называется. Вот. Понятно. Поэтому этот товарищ...
0: У него свой день добрался. победы,
1: так сказать. У него свой своя кредитная история, что называется, да. она выяснена... И совершенно понятно, почему он так действовал.
0: Вот надо их делать их там, персоны нон-грата, против них возбуждать уголовные дела. Понятно, что они не приедут в Россию. Но, знаете, жизнь долгая, и неизвестно, что будет через 20 Слушайте, лет.
1: И... Не Во-первых, непонятно тогда, почему они так везят, когда начинаешь принимать санкционные меры в их адрес. Казалось бы, мы никогда не приедем в Россию, у нас нет дел в России и так далее. При, при более внимательном рассмотрении оказывается, что и дела есть, и приехать в Россию они хотят. Возьмите хотя бы того же несчастного Майкла Макфолла, который захотел приехать на какую-то там конференцию и в аэропорту выяснил, что он не может ехать в Российскую Федерацию, потому что он в так называемом черном списке. Но извините, Майкл, вы сделали достаточно для того, чтобы попасть в этот список. Вот. Я полагаю, что на самом деле это особая степень, особая такая уровень лицемерия, когда начинается ⁇ да нам все равно ⁇ и так далее. Нет, ребята, не все равно, тем более, что список стран, которые присоединяются к различным санкционным мероприятиям, которые вводит Россия, он расширяется. Он расширяется. И надо сказать, что расширяется достаточно оперативно. Поэтому с течением времени вы с удивлением обнаружите, что на самом деле... Будете сидеть у себя в Оклахоме или в Алабаме. И все. Ну,
0: может быть, да. Хотела еще поговорить по поводу ковида. У нас сейчас идет третья волна, да. А, а,
1: как
0: идет? уже непонятно вообще что там да. происходит идет, ну, не, не ну вот нас, на самом деле а, у нас то ситуация что все в очень хорошо ну, видимо все таки в москве наверное, да в регионах там и ситуация попроще но там и с вакциной а, сложнее но ну, вот по поводу того что происходит в, в индии я кстати удивлялась когда читала, еще когда там первая была волна, что там такая огромная плотность населения, но при этом очень невысокий был процент у них заболеваемости. Да, и то, что сейчас чудеса, происходит...
1: Чудеса официальной статистики. Вы чудеса думаете, что Я уверен. В Китае то же самое. Ну, Просто чудеса официальной статистики. Нет, что... нет, нет у нас ковида, и все.
0: Нет, но то, что сейчас происходит, то, что сейчас происходит в Индии, что там кастров не хватает... Это катастрофа. Это, это, катастрофа. Это, это катастрофа, при этом у них нет возможности, я так понимаю, не вакцинировать, не толком даже лечить, не хоронить. Вот. Но, насколько я понимаю, эта ситуация не только в Индии. В Индии мы об этом слышим, но мы же говорили там про страны, там, помните, как это не сопри... неприсоединения, не... Не... Не да, Третий мир. Вот у них там у всех, наверное, такая история. И это же очень сложно от этого огородиться очень... и очень сложно помочь им решить эти проблемы.
1: Давайте, давайте обсудим, это действительно очень интересный момент. У нас есть была такая страна, Швеция, вернее она есть, которая... Которая сказала, диссидент...
0: не хотим, да нам не, покорить, Нет никаких надо.
1: ограничений все остальное. В конце втиху, втихую признали, да, действительно, проблема есть, проблема серьезная и присоединились к этому. Вот, пожалуйста, вам рестоматийный пример о ковид-диссидентстве, легенда о ковид-диссидентах закрыли эту тему. Теперь Соединенные Штаты Америки пошли другим путем. Они пошли американским путем. У нас все самое большое, мы вакцинируем свое население полностью, тотально, мы там к лету 100 миллионов сделаем, дальше, ну, возможно, уже даже больше и так далее. Но проблема-то в том, что вирус мутирует, и здесь таким кавалерийским буденовским замахом, шашки, что называется, эту проблему не решить, потому что необходимо не только вакцинировать, ведь необходимо... Либо создавать, либо модернизировать ту инфраструктуру здравоохранения, которая в стране есть. А США этим не занимаются. Они сказали, что мы 100% вакцинируем. А, ребят, все замечательно, но штамм мутирует. И ваша вакцинация через некоторое время будет просить с дырками. Что, Тем более, что мы сейчас смотрим статистику США. Она по-прежнему весьма динамична, если вы заметили. То есть вакцинирование в какой-то степени работает. Иное дело в России. Мы как раз восприняли, мы отказались от локдаунов, Мы ввели программу вакцинации, но при этом умной вакцинации. То есть в принципе регионы на региональном уровне поощряют вакцинирование самыми разными способами. Но не настаивают. Вакцинация добровольная. Это артикулируется всеми региональными властями, начиная от московских. Я сам, вот сегодня я получил последнюю, вторую от спутника, да, и смог, что называется, оценить, как это проходит в обычной поликлинике изнутри. Надо сказать, очередей я не видел, да. Ну, да. но работа ведется скоро, то есть человек уходит, человек приходит и так далее. Здесь четкая система, расписана по времени когда ты должен прийти и сделать все процедуры. А максимально, максимально все в цифре. То есть не надо дальше бегать за какими-то документами, они все мне придут, что называется, через госуслуги. В этом смысле, мне кажется, что российская система борьбы с вот этой угрозой пандемической, она оптимальна. Что, о чем, собственно, свидетельствует и статистика? Да, у нас волны, как у всех, во всех странах, но они очень мягкие. То есть помните был очень жесткий финансовый кризис 8-9 годов, когда там США падали, Европа падала, Азия падала и так далее. В России все более-менее проходило достаточно ровно. Почему? Потому что в России с умом подошли к созданию вот этого фондового рынка и так далее. В России за неимением этого самого фондового рынка и падать было, собственно, нечем. Потому что падали те показатели экономики, которые являются... Ну, грубо говоря, бумажными, то есть графики на экране компьютера. А реальный сектор, он как был, так и остался, никуда не делся. Именно поэтому Россия проходит мягко и экономические кризисы, и пандемическую угрозу проходит достаточно мягко. Конечно же, подобного рода пример, он просто серпом по одному месту для наших западных партнеров, потому что они всячески стараются, я вижу, дискредитировать и спутник, и другие вакцины России, и Обвинить нас в том, что мы что-то там скрываем и так далее. Но достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, что наша система здравоохранения достаточно успешно справляется с Пиким вызовом. Ну,
0: нет, в системе здравоохранения масса вопросов, но вот в отношении да, это вакцин да. это действительно они успешно справляются. И я тут такую новость, но она что-то две недели. Здесь там некий миллионер был в Екатеринбурге, миллиардер, который заказал самолет. А Ему привезли а то и слышали, да, эту историю?
1: Нет, он летал. Он летал в Лондон вакцинироваться. Вакцинировался, а, вакцинировался ну... да, да, помер, что называется. Да, вот и это... сделал, да,
0: и сделал, а, да, такую вакцину. Ну, в смысле, ну, на самом деле, да, судьба... Знаете, вот
1: коллеги, которые очень, мои друзья, которые, коллеги, которые очень скептически относились к российским вакцинам, все, все вакцинировались российскими вакцинами, не <с> один. Не мастрозенка, не пайчером, не мастрозенка.
0: Ну, у меня все, есть знакомые, кто там на Модерну все делали, все еще что-то. Pues, ну, да. на самом деле, я тоже тут вот, недавно сделала там первую прививку. Ничего ужасного, ни, ни, никакой там, никакой реакции. Ни, ни... То есть, на самом деле, я слышала какие-то страсти мордасти. Меня даже спросили, а ты не боишься чипирования? Я не очень понимаю, каким образом... Я что через...
1: пошутил, что сегодня обновил э, чип. Теперь раздаю Wi-Fi, и да, все вышки, 5G-вышки, все мои теперь, да. Ну, окей, okay, хорошо, ребята, давайте ну, продолжаем.
0: бог с ним, да. Ну, у нас еще темы, все-таки, давайте мы пообсуждаем российские темы. Вообще в России, вот тоже такая новость, небывалый рост смертности, который побил рекорд с голода 1947 года. Причем за квартал страна потеряла 250 тысяч человек. Вот такая вот новость, но... Это неприятно, да. Да, на самом деле, ну и президент говорил, ну, у нас же есть естественный обуль населения, к сожалению, и программа. Вообще надо, чтобы как бы там народ восполнялся, там больше 2,3, что ли, ребенка на семью. У нас чуть ли не программа там то ли 1,5, то ли 1,7 ребенка. Это очевидно идет к тому, что понятно, что будет убыль населения, при этом приглашение мигрантов, даже за счет мигрантов, эта ситуация не, не улучшается. Но вот. мигранты это не выход, конечно. Нет, это не выход, кроме того, что, как бы мы там говорили про Украину, но это люди там нашей культуры, и, к сожалению, очень легко, гораздо лег... людям из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана легче получить гражданство, нежели людям из Украины. Хотим. Это
1: феноменально. Это феноменально. Я... Я тоже для себя эту задачу, для ума, что называется, на логику, не могу решить просто. Куда, куда смотрят вот те люди, которые отвечают за это? Нет, я приблизительно представляю, куда они смотрят. Потому что существует достаточно такой серьезный лоббизм бедомственный в, в этом смысле. И это, честно говоря, совсем неприглядные вещи.
0: Да, к сожалению, так, да. И а, у нас сейчас предстоит лето. И вообще что-то ужасное происходит на нас. Ну нас курортов-то только у нас Черное море. Ну, есть еще Азовское море, но вот те, кто там был, говорят, что прямо очень мелкое вообще. И вообще у нас проблемы и с сервисом, и с инфраструктурой. Но Крым, Сочи, там просто забито, забито все. При этом я могу сравнить. У меня так получилось, что мы были в Крыму в апреле. Это была неделя 40 тысяч, улучшенный номер, да. В мае вот там сейчас это 75 тысяч. Мне вчера прислали то, что сегодня. Сегодня этот же номер 390 тысяч на неделю на двоих. Это вот при этом Турция закрыта. Я,
1: и... то, я тоже в этой ситуации, но мои пока держат бронь. <связывая> нет, <связывая>. И у меня
0: тоже получилось так, что мы давно... <связывая> там на самом деле в марте это и...
1: отвратительно. Это... Это отвратительно. Мы, мы с этим сталкиваемся каждый год, э и ну, это отвратительно просто. Вот алчность людская, она, по-моему, границ не имеет. И, честно говоря, иногда хочется просто... Э ну и, собственно, что я делаю? Я просто еду на Севера или в Сибирь. Вот нет,
0: еще. Это <связывая> нет, Это замечательно. Вы, у вас есть возможности, да... Ну хотя... Это, <связывая> знаете, шутка <связывая> такая <связывая> была. <связывая> А да есть, интересно. есть. Ну мы пока, да, пока, мы поедем туда. Да, это шутка туда. такая как, по поводу северов, да. А, и раньше я думал, что богатые люди летают в Европу, а посмотрев на цены, я понял, что богатые люди летают в Якутию, да, потому что на самом деле у нас совершенно вот я уж не знаю кому это адресовать, у нас вообще никак это сегодня не, не, организовано самым странным образом, Слушайте, При но, этом,
1: ну, Давайте а, так, я просто перебрал свою потребительскую корзину туристическую. Я просто сделал изменения в этом и поеду там в Петербург, в Карелию, поеду еще куда-нибудь на, на Золотое кольцо в конце концов. И ничего страшного, ну просто если люди ведут себя так по-скотски, зачем поощрять это скотство? Я считаю это принципиальной гражданской позицией просто.
0: А у нас никаким понимаете как, у нас регулируются вот на самом деле вот эти десятидневные дневные каникулы, да. да, вот сказали, вот вы типа все гуляйте и оплатит пусть работодатель, при этом как бы ну, странная такая история, но при этом а, ситуация с отдыхом, ну вот нам обещали, что будет возврат 50% стоимости путевок в детские лагеря, потому что стоимость очень высокая. Ну что-то да. я не слышала. Вот, у меня младшая хочет поехать, да, но я что-то не слышу, где там можно вернуть эти путевки. Что, неужели нельзя каким-то образом... Ну что, что значит было 40 тысяч, стало 390 тысяч? Это, это, это что да. вообще?
1: Нет, ну это на самом деле злоупотребление. Это так называемый частный сектор, где нет... Это, это,
0: это, нет, извините, И, это не частный конечно, сектор, это отель... Конечно. А, что, нет, нет, такой, подождите...
1: Государственная собственность, да?
0: Я думаю, что там, скорее всего, нет, это, конечно...
1: Конечно, это частная собственность, это частный сектор, и он всегда ведет Подождите,
0: Алексей, да, у нас вот частная компания, в которой я работаю, да, мы работаем по законам российского государства, мы платим налоги по законам российского государства, мы обитаем трудовую дисциплину, то есть все, что касается там законов правил регулирования мы все это соблюдали попробовали бы мы этого не соблюдать понимаете как бы в данном случае да. а, ну есть же почему-то у нас были попытки регулировать стоимость растительного слушайте, масла ну,
1: натравите фас. да
0: натравите вот фас, а я кстати. не знаю где фаз я не понимаю где фаз
1: что на... что, горячая линия на сайте фас и все слушайте ну Перестаньте. На самом деле это решается вот таким образом. В Москве уж тем более. А И в регионах пишете? точно так же решается таким же образом. Вы получаете вот такой прайс, направляете это все в вас, они разбираются. Поверьте, там ребята тоже хорошие работают.
0: Ну, может быть, потому что я как-то
1: прям... Что может быть? Я пользуюсь иногда.
0: Ну, это если только вот... А так
1: То есть... что, а чем я от вас отличаюсь? Ничем, я такой же гражданин Российской Федерации. Ну... Я не говорю, что я политолог, там известный и так далее. Я просто как гражданин. Раз, и сигнальчик. И все, привет.
0: То есть ФАС работает исключительно по сигналам граждан, а не... Нет,
1: почему? Ну, это их работа, но сигналы помогают, на самом деле.
0: Да, ну, наверное, нужно, видимо, организовать что-то такое, чтобы люди, да, те, кто думают о нет, не отдыхе... нужно
1: организовать акции гражданского вот этого организованного мобилизованного мнения, то есть выкатили такую цену, пошли лесом, развернулись, уехали в другую сторону, все.
0: Ну, может быть, да. Ну, и вот еще тема у нас такая, да, по поводу, опять немножко по поводу пандемии. Вот только 4% россиян хотят вернуться в офис после вот этой вот пандемии, после карантина. Поскольку... во вкус. Да, да не, ну потому что, да, дома работать удобнее, да, при этом, еще удивительно, я вот удивлялась, да, когда там были какие-то правила, что если работник перерабатывает дома, что должен делать работодатель? да, а, Ну, как бы вот Мне кажется, дома все-таки это гораздо более а, Комфортное и а, Там, и, и рабочее время И там, и ситуация, и ситуация Даже мы сейчас у нас, мы работаем Частично в офисе, и говорят, ой, дома Пошел, там, что-то съел, там, потом пришел Поработал, потом, а тут сидишь, работаешь Целый день, вот, но при этом а, Меняется вот в этой связи Наверное, уже действительно никогда ну, Наверное, мы поняли тоже, что Есть смысл большой в работе Дома, но, наверное, какой-то должен быть какой-то комбинированный такой вариант, но при этом сейчас получается, что вот большие города, то, за что раньше мы там цеплялись, хотели жить, что большие города это для молодежи, которые хотят в клубы там еще куда-то, да, там как-то, а вот все больше людей, они пытаются куда-то подальше уехать, потому что если можно работать из дома, причем не только в Подмосковье, но у меня есть знакомый, который там на какой-то яхте вообще живет, работает на яхте, там, оттуда там что-то там делает. И куча людей живут в разных странах. Там во Вьетнаме там девочка ну, у нас одна работает прекрасно. У меня сотрудник, он бросил квартиру, там купили в Ялте, живет в Ялте. И точно так же прекрасно работает, никаких проблем нет. То есть, в принципе, меняется вообще сама какая-то такая -то подход там у людей. Вот как... Ну,
1: меняется, да. И я не вижу этого ничего страшного. Но с другой стороны, вот я на своем. Суэль могу судить. У меня две трети сотрудников сейчас работают удаленно. Но все ждут возвращения в офис. Потому что все-таки офисная работа она дисциплинирует. И я это вижу по уровню, вот, ну, скажем так, да, по уровню работоспособности. Да. Когда человек дома, он все-таки начинает расслабляться. А и начинает оно... выдавать результат несколько худше, чем он бы выдавал в офисе, имея возможность кому... коммуницировать с коллегами Конечно. и с э, э, руководством. А почему
0: вот. у вас они работают удаленно?
1: Ну У меня Здесь. такая возможность есть, тем более, что я, да, я все-таки блюду э, очень эти меры анти А уже же да. разрешили. Мы уже с самого раз... начала сделали так, что вот это возможно. Поэтому сейчас народ частично так, частично так работает. Я не, не ставлю жестких рамок здесь. Но э, поверьте, что работоспособность падает офиса и сотрудников постепенно. Поэтому мы следим за этим и просто держим руку на пульсе. Кстати, очень интересно, почему мы с вами сошли с темы э, излишней смертности, избыточной смертности. Э, ну то, смертности, что вот.
0: повыше, да. да.
1: Да, повышенная смертность, и надо на самом деле эту ситуацию смотреть все, по всем странам и сравнивать статистику по всем странам. Да, действительно, технически это произошло, потому что э, очень много ресурсов медицинских, здравоохранения, медицины, было направлено на антиковидные. Да, и, да. Да, и онкология просела, и другие хронические заболевания, и так далее. И, да, действительно, многие, некоторые пациенты остались без должного ухода, именно из-за вот этой ковидной реальности. Я, моя семья сама пострадала от этого, но я претензий не держу, потому что я понимаю, что происходило в этой ситуации. Мне кажется, это
0: было весной, в это было, потом как-то все-таки…
1: грамотно подошли к этому, они сказали, вы можете выбрать методы лечения и так далее, мы выбрали и не получилось, что называется. Вот. Но это, я повторяю, здесь нужно смотреть не только на Россию и говорить «ах, в России» там, и так далее. Здесь нужно смотреть статистику, реальную статистику по всем странам. И я практически уверен, что по всем странам произошло приблизительно одно и то же.
0: Ну, знаете, если вспомнить там и Индию, и Америку, то там вообще, наверное, беда. Там вообще, там да. Вообще, да. Беда, там вообще беда, поэтому, ну, может быть, сейчас сложно считать, и может быть, действительно, статистика, она как-то, она вообще везде хромает, тут не только в Китае, не только в Индии, да. Конечно, это, да. да есть ложь, да, есть большая ложь, маленькая ложь, есть подвал ложь, есть статистика, да, это же как бы известная такая история. Ну, вот еще мы с вами тему не обсудили по поводу, а, но это пока внесен законопроект, у нас же этот год такой очень важный, да, у нас там выбор Государственную Думу, и законопроект внесен о запрете избираться депутат, депутатами для лиц, причастных к террористической или экстремистской организации. А, и а, после этого закона, за, закона все, а, ну, вот эта вся вот публика, которая тут активно, там, когда позапрошлым летом тут, в общем, веселилась, веселила нас, да, и не будем называть фамилии. Вот, но, тем не менее, то есть они тоже там стали а, террористами, экстремистами, хотя... А,
1: ну, давайте они... не, не будем вот, в их дискурсе принимать э, участие, потому что они да, действительно хотят представить это как э, закручивание гаек, э, авторизацию власти, в том числе, что она становится авторитарной и так далее. Нет. Речь идет о вполне конкретных э, условиях, вполне конкретных, как говорится, кейсах, вполне конкретных делах. Э, и на самом деле, э, с одной стороны, действительно, это выглядит как нарушение конституционного права гражданина, избираться, но, внимание, конечно же, ни президент, ни Конституционный суд не пропустят нарушение Конституции. И здесь речь будет идти о том, чтобы приравнять террористов и экстремистов. Это действительно очень важная вещь, потому что очень многие наши коллеги, вот, коллеги в кавычках, которые мы наблюдаем, деятельность которых мы наблюдаем в соцсетях и так далее, они действительно стали, они качественно уже переродились, они экстремисты. Они призывают вполне себе конкретным действием насильственного характера в отношении сотрудников правительных органов, органов власти и так далее. Они становятся экстремистами, Поэтому, конечно, они должны быть поражены в правах, но по решению суда, а не по решению какого-либо другого органа. В принципе, у нас эти вещи будут, должны быть, решаться судов.
0: Ну, суд ведь, вы помните, по что суд куда надо приедет, какие
1: надо примет решения? Вот это не надо. Суд у нас нормальный. Опять же, я исхожу из собственного опыта. Не надо слушать вот в соцсетях страдания по поводу российского суда. В конце концов, везде такое. У нас ни хуже, ни лучше. Он просто такой. Вот. И здесь, кто мешает, что называется, подавать апелляцию. Ребята просто хотят хорошей жизни, хотят праздника послушания. и за это, чтобы им ничего не было. Вот так не бывает, понимаете? Если вы перешли грани и стали на самом деле экстремистами и призываете к масивским действиям антиконституционным совершенно, то, простите, вы должны быть поражены в правах, это нормально. Любое государство должно себя защищать, это его священное конституционное право. И, мне кажется, коллеги из Соединенных Штатов Америки когда помните, был штук Капитолия и так далее, они ввели отличное определение для этих ребят. Внутренние террористы. Я, честно говоря, вот пытаюсь в своей политологической стезе использовать этот термин и обосновывать его, потому что эти ребята действительно являются внутренними террористами. Они ведут себя как террористы, они ходят, говорят как террористы. Знаете, это знаменитая американская поговорка да, про утку. Ну, значит, это в конце концов террористы. Вот. И э, решается эта проблема очень просто. Ты перестаешь заниматься экстремистской деятельностью. Все, и ты свободен. Взбирайся, баллотируйся, ведешь политическую деятельность и так далее. Но если ты возвращаешься к экстремистской террористической деятельности, ну извини, дорогой, вот и ну, это,
0: это сложно, потому что раньше это было все понятно, кто у нас экстремисты, террористы, это все вот эти боевики, и вооружен...
1: вооруженные простите, люди. Простите, я могу вам сказать, как человек, которого неоднократно э, угрожали повесить, там, я не знаю, расправиться со мной разными противоестественными способами и так далее. Слушайте, я не подавал в суд. Я не подавал в суд на, на это все, но в случае чего, извините, я вот эти процессы юридические, я, я хотел бы запустить, потому что я это воспринимаю очень серьезно, у меня есть для этого основания.
0: Не, ну это серьезно, у вас есть действительно, можно подать в суд, можно там, не знаю, в полицию, в милицию. Там еще что-то. просто получается, что, понимаете, как, с одной стороны, да, у нас есть законы там и о собраниях, и о массовых мероприятиях, но а, даже те, кто а, пытаются организовать какой-то митинг, получить разрешение, а, скорее всего, им дадут это разрешение, но они не смогут просчитать количество участников. То есть там куча сложностей такого, они просто спотнутся на организационных всех этих вопросах. И поэтому получается, что у них и нет возможности выйти, что-то там такое сделать. Как мне это рассказывали в Беларуси, там кого-то кого арестовали. Вы сейчас,
1: ага. вы сейчас говорите о технических вещах, которые, в принципе, легко решаются юридическим путем. Когда выходит гораздо больше количества участников, нежели заявлено, организаторы пишут заявление соответствующего органа и объясняют ситуацию, объяснительную так называемую, все, к ним претензий нет, ну вышло больше людей и так далее, ну не страшно же, понимаете. Ну, это ну, это все. Это все. Нет,
0: понимаете? я понимаю, что здесь,
1: а, здесь со всех вы помните, сторон. Вы помните, что кого-нибудь когда-нибудь наказали за то, что вышло больше народу, чем они заявили? Я не помню. Нет, я такого, но я такого уч... не помню. Да, но... Существуют простые юридические процедуры для того, чтобы легализовать это лишнее количество участников. Но ну, если мы... ты э, начинаешь там э, вести агитацию за то, чтобы пойдем громить магазины там, переворачивать автомобили, либо давайте шнырять гуляющими по Перской улице, дразня полицейских ну тогда извини. Тогда к тебе должна быть применена вся ну, ну там Весь же были разные из, были, были, же,
0: были же разные истории, потому что а, там у кого-то арестовывали, какой-то глухонемой был, которого, который якобы сказать, что он там хотя его потом и освободили, извинились ну что якобы он там что-то кричал вот, куча людей, которые просто оказались не в том месте, не в то время. Не куча.
1: Отдельные случаи, которые все были разобраны, что называется, э, обсосаны нашей либеральной общественностью и предъявлены власти в качестве вот. А это единичные случаи, на самом деле. Хотя они просто это делали для того, чтобы избежать ответственности за призывы к незаконным действиям и антиконституционным действиям. Вот для чего они это делают.
0: Ну, это, это сложная такая тема. Да, мне тут рассказывали по поводу Очень России, простая что кого-то там арестовали какого-то человека, который снимал квартиру, и на балконе был красный, была коробка из-под телевизора красно-белая коробка, при этом эта коробка была еще с прежнего хозяина. И он ни разу не уходил на балкон, и его, в общем, сказать, замели за то, что он там что-то там, видимо, красно-белый цвет. О, он он забрали, там...
1: отпустили.
0: Ну, да? бог Или в нее плега. Я не знаю.
1: Извините, извините за мою иронию. Нет я, нет, я не знаю. Я не Это знаю. время офигительных историй просто начинается. В соцсетях этого Но полно.
0: Соцсети, нет, на самом деле, я понимаю, что и эта публика действительно, она плевать на она, законы. Она
1: гораздо, она и... гораздо на выдумки очень-очень хорошо. Нет,
0: они, они действительно, и, в общем, они, я, мягко говоря, игнорируют законы, действительно, вот ведут именно. себя очень, провоцируют. да. Но, с другой стороны, нам, конечно, непривычно такая жесткая действительно дисциплина, такое жесткое, вот прям, что, не то привыкает Ну, вот кто-то привыкает, да, кто-то, ну, просто я уже на место в возрасте, да, мы уже у нас были 90-е годы, нам хватило, честно говоря, вот, и а мы-то думали, ну, я тоже, и, и тогда-то, хотя как журналист я работала и что-то делала, и когда там «Белый дом» был, там, 4 октября 1993 -го года, мы тоже там были, но мы-то думали, что сейчас вот мы немножко подправим, и все будет хорошо, все, да, и станет лучше, да. А, а что плохое уйдет, а что хорошее, все останется. А
1: получилось... Никогда так не бывает. А получилось, что смело... История французской и русской революции. Ну, остается только плохое, к сожалению. С... Нет, потом... нич...
0: Алексей, реакция, ничего не остается, да. сметается все, и все. Спасибо не нет, большое. Да. Спасибо большое. Это была программа «Необычная неделя». И наш гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Спасибо. Спасибо.